0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Startzone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez eu tô sozinho para comentar de alguns joguinhos. Só que antes disso eu preciso dar alguns avisos. Primeiro de tudo, ai, ah, novamente uma alteração no feed dos podcasts. Por quê? Porque agora eu vou dividir tanto o painel de controle quanto o fora do controle em feeds separados. Mas não se preocupe, esse aqui é o feed principal e ele vai continuar existindo com ambos os podcasts. Mas se você quiser só um ou só outro, é só usar o feed de cada um deles. Então, todo mundo aqui só ganha. Em um dos casts eu falei do servidor do Discord, só que o servidor ele tava bem parado, tipo, não tinha ninguém. Só que durante uma das transmissões, eu pensei, ah, por que não chamar essa galera aqui pro Discord e a gente ficar aqui tudo conversando? E foi o que eu fiz, então o servidor do Discord tem bastante coisinha lá. quando eu for fazer alguma transmissão ao vivo, é quando... Vou fazer alguma transmissão ao vivo, além de avisar lá eu é, também pode ser que eu decida para botar todo mundo aqui na live e ficar conversando, ou quando tiver vídeos no YouTube também vai aparecer lá, quando tiver posts no site também vai aparecer lá e todo mundo é notificado. Então é uma ótima maneira para você saber quando tem podcast, quando tem vídeo, quando tem coisa, mesmo se você não quiser ficar interagindo com as pessoas lá do grupo. Recentemente estreou uma atração aí no site chamada Season Pass. Season Pass, o que é que ele é? Ele é quando você compra o passe de temporada lá para os seus mapinhas de Call of Duty, e aí o que acontece? Você vai receber as quatro DLCs que tem pelo preço, um preço reduzido. Porque você já comprou as quatro juntos, como se fosse um pacotão. E o que acontece é que o Season Pass aqui na Start Zone, eu usei o nome porque eu gosto do nome, eu achei legal, eu achei que ele cabia com a coisa, que é um resumo do mês. Então ele vai resumir todo o conteúdo que teve na Start Zone durante aquele mês. Todos os podcasts, todas as transmissões, tudo. Tem um texto lá que resume tudo. É, eu escrevi e particularmente eu até, eu gostei bastante até desse primeiro Season Pass. Obviamente, vai melhorar bastante ainda, eu tô testando algumas coisas. É a vida, né? E por último, o maior problema da Start Zone desde a sua fundação. É, eu não tenho membro suficiente para manter essa bagulha em pé aqui. A Start Zone é um site de games. Games, 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 exclusivamente de games. O fora do controle é só para dar uma descontraída. O foda é que eu só tenho um membro que entende de jogos nessa bagaça e sou eu. Porque o Rafael ele não entende nada. E o gênios entende menos ainda que O Rafael. E a pessoa que era pra ser o novo membro, no caso o DJ, ele teve que sair da Start Zone, ele mesmo escolheu sair, não foi treta nem nada, por causa de disponibilidade de tempo. Então agora eu tô vindo aqui a vocês, eu acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast, eu falei que vocês poderiam preencher o formulário pra participar, né, do podcast e tal, mas no caso eu tô chamando pra entrar pra Start Zone, pra se tornar um membro fixo dessa bagaça, dessa zona muito louca aqui que nós chamamos de Start meu Deus, isso foi muito horrível. Eu tenho três requisitos pra uma pessoa entrar. Eu não tô. Fazendo entrevista de emprego, porra nenhuma. Você não vai ganhar porra nenhuma, até porque eu não ganho porra nenhuma. Mas que a pessoa precisa ter disponibilidade de tempo pra gravar. Porque, né, sem disponibilidade de tempo, complica, né, cara? Que era o caso do DJ. Ele não conseguia ter tempo pra gravar os podcasts. E o principal conteúdo aqui nosso é podcast. Ter uma plataforma disponível. Vou contar o um caso de um amigo meu. que ele, ele participa de um site de games. Mas ele não tem nem um console. E o PC dele é uma batata. Então ele não tem nenhuma plataforma pra jogar. E o nome dele é Gênios. Sim, o Gênios não tem porra nenhuma. Ele é tipo... Ele é o membro carta branca aqui da Start Zone. Ele é a... Ele é Cara, vamos lá Vou falar com todas as palavras Ele é o cara mais inútil dessa porra Eu gosto dele, mas ele é o cara mais inútil dessa porra O Rafael, é, ele não deixa de ser inútil é o Rafael, né? E ele só tem um Playstation 4 Nossa, quando eu falo ele só tem Playstation 4 Tipo, aí nego que tem lá um PS2 Vai falar, Mas tem Playstation 4 Não, no, no sentido é assim Ele só tem um Playstation 4 e ele não tem dinheiro pra comprar jogo Ele é um fudido. Porra, eu tô muito bem de membro E tem um problema maior ainda e eu espero que você escute isso aqui, Rafael, que sim, eu tô dando bronca nesse pau no cu. Que é, se eu vira pra ele e entrego, toma aqui desse jogo aqui, bota aí no PS4, bota no sei lá o que, ele demora uma eternidade pra jogar a porra do jogo. Pra começar. Isso é um problema, principalmente quando empresas enviam keys pra gente e a gente precisa cobrir esse jogo o mais rápido possível. E por último, é uma coisa que eu gostaria que a pessoa entendesse, porque eu acho que facilitaria muito a vida da gente, porque muitos jogos não vêm traduzidos em português não vem nem legendados, Persona 5 é um exemplo, e Persona 5 é um jogo grande. Então uma pessoa que sabe inglês, a gente conseguiria abranger mais público, mais jogos, e assim, fazer mais coisas aqui na Start Zone. Então eu não quero ser exigente demais, até porque eu não vou pagar nada, cara, eu só tô chamando você pra participar de um projeto que eu confio pra caralho, que vai crescer e né, vamos dominar o mundo. Mas no geral é isso mesmo, é, e se for pra entrar em contato, Existe o formulário para participar do podcast Embora aquela, lá, aquele formulário Ele não foi feito para um membro fixo Ele simplesmente foi feito para Se qualquer pessoa quiser entrar nessa bagaça aqui Pra enche lá e ela consegue entrar É porque a Start Zone não é Estados Unidos que fica precisando de visto, né? E nem chutamos os imigrantes E nem construímos um muro em volta da zona Caralho, velho Eu pensei num no nome muito bom para uma atração agora Puta que pariu, eu preciso anotar Embora eu nem sei o que eu vou fazer com esse nome Mas eu sempre anoto tudo né, as ideias Mas então é isso, pessoas É... Esse é o feed, brincando, a gente vai pro conteúdo da guarinha, mas é os avisos resumindo tudo, é a alteração no feed, a, O servidor do Discord, a nova atração que é o Season Pass e é você entrar aqui para Startzone e você também pode entrar em contato pelo e-mail startzone.com.br Vai estar tá tudo aí no post explicadinho, certinho, beleza? Beleza. Então, bora para conteúdo que eu tenho, ó, um joguinho bonito aqui para nós, ó, bonito e brasileiro. Fall, desenvolvido pela Respawn Entertainment e distribuído pela Electronic Arts. Inicialmente lançado no dia 11 de março de 2014. Disponível para as plataformas PC, Xbox One e Xbox 360. Eu joguei no PC. É nessa hora que alguém deve estar se perguntando, Skype, por que você que está falando de Titanfall 1, um jogo que já morreu, sendo que já existe Titanfall 2? É simples, né? Porque primeiro bora começar explicando pelo 1, porque é mais fácil depois para entender o 2, e não precisar explicar um monte de coisa. Então... A galera que fundou esse estúdio, no caso a Respawn, são ex-membros da Infinity Ward, ex-membros que trabalharam em Modern Warfare 2, Call of Duty que muitos dizem ser o melhor de todos da franquia. Pau no cu de vocês tudo porque Black Ops é muito melhor. Tô zoando, isso é tudo legal. Eu nem joguei MW2 pra falar, cara. Primeiro começando, como sempre, porque eu gosto de começar pela história do jogo. É, então, ai, ai, isso é um problema, porque, é assim, antigamente... Os jogos colocavam multiplayer para evitar a pirataria e falar... Olha, temos um multiplayer. Aí o multiplayer durava uma semana e morria. Titanfall decidiu fazer o contrário. Decidiu não colocar campanha. A campanha é, é um modo de história preguiçoso. Elas são basicamente missões do multiplayer. Enquanto vai rolando toda a freneticidade da gameplay... Pessoas vão contatando vocês e vai aparecendo a legendinha lá. O que é que tá acontecendo? E eu tive um probleminha. Porque eu só fui jogar o modo de história de Titanfall... Uma semana após o jogo ter lançado. Uma semana. Semana. E não tinha ninguém jogando. Isso, não tinha ninguém, cara, ninguém, absolutamente ninguém. É, é bizarro. E agora para gameplay que eu quero explicar ela bem detalhadamente e o porquê que esse jogo foi um Morreu rápido, o pior é que a explicação minha, ela vai parecer que o jogo tem muito conteúdo e tal, quando não tem É assim, você tem seu piloto, que é o seu personagem normal É, vamos lá, vamos pra parte de equipar ele O piloto ele tem até 3 armas, ele tem uma primária, uma secundária e uma anti-titã Eu disse que o jogo tem pouco conteúdo, né, então são apenas 10 armas primárias Sendo que tipo assim, são duas snipers, duas metradoras esse tipo de coisa, sabe Três armas secundárias e quatro armas anti-titãs e existe uma arma, que provavelmente é a arma mais roubada da história dos videogames, que ela chama Smart Pistol. Que ela literalmente é uma pistola que mira automaticamente na cabeça dos inimigos, então é só você apertar um botão e atirar. É bizarro, cara. Existem perks no estilo Call of Duty, que é tipo as habilidades, chama, chama de habilidade tática. Tem uma da camuflagem, tem uma que você pode correr mais rápido, tem outra que você pode ver inimigo através da parede. Que é uma habilidade que você pode ver inimigo através da parede, cara. Isso parece muito AP, mas não é. Pior que não é. Nos explosivos tem granada, granada de stun, granada de choque, C4. E aí você tem é, uma coisa dividida entre kit 1, que seria, tipo, perk também, só que... E o kit 2? kit 1 um, você pode melhorar seu parkour, deixar ele mais rápido, você pode ter mais explosivo, você pode carregar arma mais rápido, você pode correr e atirar, você pode fazer muita coisa. No kit 2 você pode melhorar o escudo do seu titã, mostrar vários soldados no mapa é, e eu fazer o titã vir mais rápido. Uma coisa legal que tem nesse jogo é alterar o sexo do personagem. A gameplay com o piloto, ela é bem da hora, sabe? Ela é bem foda. É, tipo, eu nunca tive uma, um feeling tão foda de movimentação, velocidade e tal, é, você pode configurar isso, mas eu deixava a, a, o modo correr sempre ligado. Então, ia pra frente, já começava a correr, e aí... Você já ia dava double jump, pulava na parede, pulava em cima de um titã, detonava o, o porra do núcleo do titã, saía lá de cima, vai detonar mais galera. É, tinha uns bots durante, no meio das partidas, porque os mapas eram muito grandes, eles colocavam bots e esses bots é, você matava ele você conseguia pegar seu titã mais rápido. Que o titã ele é carregado ao longo da partida, mas quando você mata os bots e mata inimigos, acelera o processo. Beleza, conseguiu, tudo fodão lá e se chama o titã e o titã. Pum, uma redoma de escudo em volta do seu titã. E você vai lá pegar ele Tá parecendo uma narrativa fodona, né? Existem três tipos de titãs O Atlas, que ele é um equilíbrio entre mobilidade e armadura O Strider, grande agilidade e baixa armadura O Ogre, pouca agilidade e grande armadura Alto nível de armadura, sei lá que porra é essa Os titãs tem seis armas As armas de titãs é tipo assim Tem uma metralhadora, que ela é bem... O fire rate dela é bem baixo tem um lança-granadas, tem uma arma de choque, tem umas arminhas meio bosta, é a real. Titã também tem habilidade tática, um escudo que você usa tipo a força, sabe? Você segura as balas assim, força não, tipo Neo no Matrix, só que com um pouquinho de força também. Que ele segura as balas assim na coisa e aí você, você pode arremessar as balas de volta. Você também pode soltar uma fumaça pra matar piloto que tá em volta em cima do seu Titã. Até porque é, um piloto pode destruir seu Titã subindo em cima dele e atirando no núcleo dele. Então é um, um bom jeito pra você escapar disso sem ter que sair do seu Titã e detonar o piloto. Nos explosivos, Lá no kit 1 você pode ejetar E explodir o titã, o que é maravilhoso O titã pode regenerar mais rápido é e ou reabastecer os explosivos mais rápido. E no dois 2 tem a ejeção automática, que quando o Titã chega para morrer é ejeta automaticamente. Eu não sei se isso tá ficando muito didático, mas eu gosto de detalhar quando se trata de um jogo que necessito necessita de detalhes para você conseguir entender do negócio, da bagaça toda da gameplay. Essa ejeção é quando o Titã o Titã, quando ele vai morrer ele entra em um estado de em que ele fica com uma outra barra de vida, só que essa barra de vida cai rapidamente. E existe uma habilidade que faz com que que essa barra demora mais para cair, e é nessa hora que você também pode ejetar. E você também, por último, você tem como ativar o frenesi, aumentando a armadura e o dano causado pelo titã. Os mapas do jogo são extremamente grandes, e, mas tem muitos encontros, o que é impressionante, porque o level design desse jogo é o level design desse jogo é excepcional, cara. É muito foda, e aí é encontro tanto de titã quanto de piloto, e eles ainda colocaram os bots, os bots também adicionam um dinamismo maior, o que é estranho você falar que colocar bot no meio de do partida multiplayer vai adicionar um dinamismo maior, sabe? Eu vi algumas pessoas falarem que quando você saia do seu titã no Titanfall 2, o titã entrava em piloto automático, e pessoas que jogaram um. Parece que essas pessoas não repararam isso não, que também tem piloto automático. Só que não tem como você dar... É, basicamente você sai do seu titã e ele já começa a lutar sozinho É tipo isso, sabe, então é bem de boa E uma coisa muito foda, cara, porque você simplesmente não perde a partida Perdeu a partida, você vai ter que correr, vai ter que fugir pra caralho Até uma nave, e o time que tá ganhando tem que eliminar todo o outro time e É assim que ele ganha, é tipo uma evacuação Então é, é, é muito legal, essa parte em específico é bem da hora Titanfall tinha um bagulho de cartas que você conseguia as cartas durante a gameplay e aí você podia pegar uma carta com uma arma melhor e tipo, tipo uma carta que tinha Smart Pistol, que é a pistola lá que mira automaticamente, que ela era mais rápida e bizarro, velho. Aquela arma. O conceito daquela arma é bizarro, eu acho que foi removido do Titanfall 2. Não apenas armas, você pode pegar nessas cartas, coisas para melhorar o Titã e o próprio piloto também. Modos de jogo, né? aqueles basicão, né? Domination, Kill Deathmatch, Kill, kill Deathmatch. Meu Deus. Team Deathmatch, uh, kill, kill contra Kill lá, sei lá, não lembro. E, né, pra você ganhar essas cartas, tem, você tinha que cumprir alguns desafiozinhos. Eu decidi falar de Titanfall justamente porque Titanfall é um caso estranho de jogo que morreu rapidamente. Eu entendo porque que o Watch Dogs morreu. Sabe, é, Titanfall veio na leva de jogos de 2014, grande parte desses jogos morreram e ninguém nunca fala dele Watch Dogs 1 é como se não existisse O Titanfall 1 é como se não existisse The Crew é como se não existisse Assassin's Creed Unity, não, esse, não, esse, esse, esse não existe Esse é literalmente, ele não existe, ele não foi feito É isso aí, vamos que a gente vive melhor assim Titanfall 1, ele ainda é bonito hoje em dia a velocidade e a mobilidade do jogo faz você se sentir muito foda, e foi um dos meus melhores FPS, assim, em questão de feeling, no controle, junto com Destiny, também vem em 2014, é, é maravilhoso a sensação de você jogar Titanfall, eu nem sei porque que eu deixei passar o segundo jogo, e eu não sei nem se como que tá a comunidade online, tanto do primeiro jogo quanto do segundo jogo, eu lembro que a Origin chegou a dar ele de graça. Eu não sei se isso deu uma alavancada no jogo, ou se simplesmente demora pra caralho pra achar a sala. É, ou se você quiser, aí se vocês interessam interessa por tudo que eu disse, vai ter que pesquisar. Na origem, ele está a 40 reais, o que é foda, porque, né, jogo em multiplayer, lançado há muito tempo, ai, isso é complicado. E no Xbox One, velho, 100 reais, cara, puta que pariu, vai tomar no cu, cara. Xbox Xbox 360 também, 100 reais. Não, esses ambos aí, não vale a pena, não. Mas então é isso, né, Titanfall... Until Dawn, desenvolvido pela Supermassive Games, distribuído pela Sonic Computer Entertainment, inicialmente lançado no dia 25 de agosto de 2015, disponível para a plataforma PlayStation 4. É bizarro quando você olha pro catálogo de games já desenvolvidos pela Supermassive Games, que é tipo, jogos pro PlayStation Movie, que explica muita coisa desse jogo, até porque se eu não me engano a ideia inicial de Until Dawn era... Ser um jogo de Playstation Move. Little Big Planet de PSP. Esse é, esse é bom, cara. Esse é legalzinho. Eu não sei como que é na comunidade de Little Big Planet, mas eu gostei. Né? Eu cheguei a terminar ele e tudo. Eles fizeram também uma DLC pra Little Big Planet 1 e. Uma DLC também pra LittleBigPlanet 2, eu não lembro se fizeram LittleBigPlanet 2, o que seja. E a versão de Playstation 3, do primeiro que o Zonic foi portado do Playstation 2. E um jogo do Dr. que é meio bosta. Puta que pariu né cara, que raiva do jogo do Dr. Who que é meio bosta. E outra coisa também que é muito importante pro desenvolvimento desse jogo é que o Bessa já comentou dele na, no primeiro painel de controle que na real era Sky Games. Ele chegou a comentar diante do Down lá, mas eu acho que eu tenho bastante coisa a, a, a colocar mais aí na, na discussão. Ah, eu não vou me atentar aos detalhes que ele falou, nem nada do tipo, se quiser ver, se vê lá, e basicamente é assim. Um bando de adolescente inconsequente pau no cu vai pra porra do uma cabana no meio do nada, lá eles fazem sacanagem com a garota, uma garota vai embora... Do lugar lá do Meira Cabana, ela sai correndo. Nisso que ela sai correndo, ela encontra a irmã dela, a irmã dela também sai correndo. Estava correndo de um bicho lá que enxergava tudo vermelho. E aí eles caem num penhasco e morrem. Beleza, depois disso você tem uma cena lá em que você tá conversando com um psicólogo, analista, sei lá que porra que é aquele cara. E aquele cara, eu achei ele extremamente bizarro, porque a movimentação dele, o jeito que ele se mexe... É estranho, te causa um desconforto, e ele vai fazendo as perguntas, tipo, que te dá medo. Ah, é palhaço? Ou é, sei lá, isso aqui, esse batalho. Ou ele vai fazendo os negócios. né, beleza. O Bessa falou também que o jogo é dividido em capítulos. Uh, e né, todo no início do capítulo tem a recapitulação do capítulo anterior. Isso totalmente sem necessidade, cara. Eu entendo quando a pessoa fosse começar a jogar, tivesse a recapitulação, mas toda vez assim, meio bosta. Você tá jogando seguido assim, sabe? Meio bosta. Só. Ah, encheu o saco Eles voltam pra essa cabana um ano depois uh, As duas irmãs, as duas garotas, né, no caso, as duas irmãs apareceram E elas tinham um irmão E esse irmão dela convida todo mundo pra voltar lá pra cabana Pra, né, meio que não comemorar Mas é como se fosse é, um de luto, sabe, por elas Ah, uh, tá E chega lá e começa a acontecer um monte de coisa estranha Essa é a premissa do jogo O problema é que, cara, tem dois arcos de história aqui na real, meio que tem três arcos de história, que é o que aconteceu em 1952, isso tá no menu, tá? Tá no menu do jogo, se olha lá. O que aconteceu em 1952, o que aconteceu com as gêmeas e o Homem Misterioso. Mas, na real, são dois arcos de história, não são três. primeiro arco é, é maravilhoso, toda a construção até o final, quando você descobre o que, que tava acontecendo, que você descobre tudo, cara. Nossa, é muito foda de tudo. Tudo que acontece Só que aí eles começam a envolver coisas sobrenatural E esse é o segundo arco de história E eu acho que caga totalmente a história Eles começam a envolver umas coisas que não precisava estar tá lá, sabe? Era só, só pra estender o jogo um pouco mais E é todo uma, um arco ruim Existe uma parte na igreja que eu achei chata pra caralho Você anda, 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 anda e não acontece nada Eu até pensei Nossa, e essa gameplay poderia, ser um, poderia vir a ser um Silent Hill, sabe? Se você botasse uns monstros ali e tal As coisas mais Silent Hill Porque eu acho que esse filho ficaria bem bacana e o pessoal ia gostar Pantidão, ele é um jogo de escolhas, então o que acontece é que você pode fazer escolhas ao longo das coisinhas lá e coisa, né? E às vezes tem várias ramificações. Eu achei que essas ramificações eram maiores, mas nem tanto. Sim, se você errar um quick time event, um personagem pode morrer e não aparecer ao longo do jogo inteiro. Isso pode acontecer. Mas no real todo é, é bem scriptado, tudo que acontece no jogo. Assim. Eu salvei seis pessoas de oito pessoas no meu primeiro playthrough, sendo que... Uma dessas pessoas eu não entendi muito bem, é, eu, eu não cheguei num lugar rápido o suficiente pra conseguir salvar ela. E a outra dessas pessoas aí simplesmente eu não tinha entendido nada que aconteceu na hora e, é, e mentir, a pessoa morreu. Eu tava tão empolgado pra rejogar Until Down cara, e eu, eu, eu olhava aquilo e falava velho, tudo. Só que aí chegou o segundo arco de história e ele, ele me bateu, foi como tipo assim... Pega uma pessoa que tá feliz pra caralho. Começa a dar soco na cara dela, sabe? Soco atrás de soco. Se o cara vai ficar puta. E foi o que aconteceu. Eu tava achando chato. não queria mais jogar, sabe? Eu tava, tava chato. Só que aí... O que acontece? Eu tava jogando isso aqui com uma amiga minha do lado. E a gente foi jogando e vendo. E ela queria ver mais do jogo. E aí, beleza. Eu fui até o final. Mas, cara, me deu vontade de parar ali no meio, sabe? Porque eu não vejo muita coisa em especial. Os diálogos aqui são fracos. São muito fracos. São... Nossa, são horríveis. Não é porque você tá brincando com alguns estereótipos que você precisa criar diálogos meio merda, sabe? E é o que acontece aqui, você tem uns diálogos muito ruins. Novamente, a história se alonga mais do que devia, o efeito borboleta não é tanta coisa assim, é... Eu não tenho tantas variações e eu até entendo porque, cara, se você fosse fazer tanta variação assim seria um jogo novo. Existe... Uh, o final é... Só, só explicando, o final é o mesmo. Final é literalmente... o final é o mesmo, só muda quem morre. Quem chega vivo no final. é Basicamente é esse. É isso, sabe? Mas não é só questão. É, é eu tenho a tretinha com a gameplay de jogo. Que que me vende, cara? O Que time event é, é, é de boa. É, é de boas vezes, sabe? Porque tinha hora que não precisava. Tinha hora que não precisava mesmo. Uma coisa que eu achei legal é que os personagens geralmente eles estão segurando um celular com luz. Alguma coisa assim do tipo. E aí você pode apontar para certos lugares. Beleza, continuando os controles. Você pode andar. Você pode andar rápido. Ah... Ah, é um problema, cara, porque existem uns itens que você vai pegar, e ao invés de você fazer igual ao outro jogo, vamos lá, até o Tail, vamos pegar até o Tail como exemplo, que até o não faz quase nada direito. Aperta um botão no negócio da Tail, vai mostrar o personagem fazendo aquela interação sem apertar nada. Agora vamos until down, vamos lá, vamos supor que você precisa abrir uma gaveta. Você vai apertar R2, ele vai segurar a gaveta. Você puxa o analógico pra trás, ele vai puxar a gaveta. Pra que, cara? Pra que, velho? E essa ação é demorada pra caralho, velho? Puta que pariu, velho? Isso é uma enrolação... Nossa Senhora, que merda. Eu falei que esse jogo foi feito pro Move? Tem, tem, porque, é, porque faz sentido ele ter sido feito pro Move. Se eu não me engano, a primeira, uma das primeiras demos que a gente viu de Into Down é, era com o Move. É, existe você... Tentar usar todos os recursos ali do controle do Playstation 4. Existe hora que você não pode mexer o controle. O que é um problema, porque eu não gosto do Quick Time Event porque... Não fica muito claro quando ele vai vir, sabe? No for, eu até entendo, depois que você pegou a manha de que vai ter que estar Time Event em todas as lutas, e aí você já pegou a manha. Mas no, no, sei lá, no Ant-Down eu tava meio que, essa coisa do não se mexe, muitas vezes não ficava claro pra mim. E aparecia não se mexia e eu tava só com uma mão no controle. E você sabe o que, que é uma, uma coisa virar pra você e falar, não se mexe, senão o personagem morre. Minha mão começa a tremer e balançar e... Tá, cara, desculpa, velho. Botando pressão nesse indivíduo, não dá não, cara. No menu do jogo, você tem... Você pode pegar uns totens ao longo da gameplay. Esses totens mostram coisas que vai acontecer que você pode evitar. Existem totens da morte, totens da sorte, totens que mostram é, algum perigo que vai acontecer com algum amigo as coisas bacan, bacaninhas aí. É, tem as pistas que você pega, é, todas as pistas para resolver o caso de 1942, para resolver o negócio das gêmeas e para descobrir quem é o homem misterioso. Só que tem, um porém, é, você não precisa pensar para linkar as pistas, o próprio jogo já linka as pistas para nós e fala o que, que tem de diferente. Existe também uma parte lá que mostra o estado. Tem uma parte da que mostra as coisas do efeito borboleta, o que está acontecendo e as variações que aconteceu no seu jogo. E tem uma parte que tem o status dos personagens, com quem que aquele personagem tem uma relação melhor, com quem que ele tem uma relação pior. Sinceramente, isso não muda porra nenhuma. Sabe no RPG quando você tem uma relação boa com alguém você consegue alguma coisa? Sabe no Fallout quando você tá, né? Você conversa mais com a pessoa, você sai mais com essa pessoa, e essa pessoa você acaba conseguindo a missão dela e fazendo coisa dela. Então, isso não acontece aqui. Então não tem motivo de você ter uma relação melhor com ninguém. Não tem motivo de existir aquela barreira, não tem motivo de existir aquele menu, sabe? Mas por último, é, depois que eu terminei o jogo, eu fui agraciado com uma coisinha muito legal dentro do próprio disco, sem ter que pesquisar por fora, que é um making off. Cara, eu adoro making off, velho. E tem umas coisas muito legais. O único vídeo do making off que eu não, não consegui ver foi o da trilha sonora, porque, meu Deus, cara, eu, 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 não, eu, eu quero, eu queria aprender a falar melhor de Tele sonora. Mas não dá, cara, não dá. Eu não, eu não tenho paciência, velho. Não tenho, eu não tenho paciência, muito paciência com música. Tecnicamente falando, o jogo ele continua impressionante pra hoje em dia. Principalmente as expressões sociais, o jogo faz questão de esfregar na sua cara que eles têm uma das expressões sociais mais bonitas já feitas no videogame. Não, é sério. Quando eu falo de esfregar na sua cara, esfrega mesmo. Você deixa o personagem parado, a câmera vira pra cara do personagem, sim. E a cara do personagem fica lá, assim. Você pode ficar mexendo com o analógico e ele vai fazendo várias expressões. É... é... engraçado. Tirando o fato que no start mostra a cara do personagem, é, quando você pausa no menu que mostra os status, mostra a cara do personagem também. Mas o que, que adianta você mostrar a cara do personagem? Tem umas neves bonitas, tem umas coisas bonitas pra caralho. Se você tem umas quedas de FPS fodidas, você tem um motion blur, nossa senhora, que às vezes dava uma tontura. E câmera em si, às vezes ficava muito estranha, ficava muito estranha mesmo mas, no geral, cara, é basicamente isso, é Dawn, sabe ele é um jogo de terror, que você vai se divertir mais jogando com os seus amigos de preferência, amigos que não saibam o que que vai acontecer, eu tinha um amigo que sabia o que, que vai acontecer aqui, é, ele não me contou nada mas, se você juntar uma galerinha e for jogar um jogo de terror, assim, mais pô, bora mais um jogo de terror e tal, aí é de boa só que, até o primeiro arco <risos> depois do segundo arco, eu acho que se você fosse jogar de galera mesmo Aí não vale a pena mais, aí é simplesmente chato. Não sei se a é informação da que é confiável, mas aqui tá falando que era pra ser um jogo em primeira pessoa com o um Playstation Move que você ia poder usar ele pra controlar tanto a lanterna quanto a tocha. Faz muito sentido pelo que tem no jogo em si. Mas, né, seria uma... Bosta, se fosse com Playstation Movie, que até porque o Playstation Movie é uma... Obrigado por ter completado a minha frase. É, antes de dar um Star 100 reais na PSN... Porra, Sony. Fode, né, Sony? Pô, mas na, na sua submarina tá, ó, setentinha. 70 tá bom pra você? Se não der 70 de novo. Puta piada bosta, terminar essa bagaça logo. mm -hmm. me desculpe por o cast ficar menor do que, eu sei lá, o que vocês estavam esperando depois de uma semana sem cash. Realmente foi mal, porque... Mas eu preciso de mais um convidado aqui, né? Eu já convidei vocês pra participar aqui, mas parece que ninguém quer. É, já chamei nego pra vir fixo na Startzone, parece que ninguém quer. Mas é que seja, então, pelo menos vocês enviam a pergunta lá pra paineldecontrole arroba startzone.com.br paineldecontrole arroba startzone.com.br Então é isso, é... Eu já falei do servidor do Discord, é, entra aí, tem umas coisas... Muito legal lá. É, inclusive, cara Você joga Overwatch Mas é Discord, joga Meu Twitter é Skype67 Twitter é StartZone StartZoneBR A fanpage da StartZone é StartZone E o YouTube é Finalmente é youtube.com Start StartZone Finalmente a gente tem, tem, tem eu, tenho, eu tenho um link Que não precisa de WSkyper67 Tem um link foda É, foda E eu peço pra você compartilhar Esse programa em todas as suas redes sociais Que é assim que você ajuda A gente aqui Do, 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 do Da StartZone A produzir mais conteúdos E ser feliz É é isso aí. Então é isso, pessoas. E até a próxima quarta-feira. E foi mal no ter saída na quarta-feira pro canal. Uhum.